0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía en este día, martes 23 de febrero del año 2021. Y vamos con el programa. La Comisión de Trabajo del Congreso en semanas recientes aprobó un proyecto de ley que de ser legitimado, aprobado en el Pleno del Congreso, permitiría el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios. Cálculos de los expertos señalan que detener esa luz verde del legislativo implicaría el retiro de 20 mil millones del sistema financiero y podría ser retirado por 4 millones de trabajadores que gozan de este beneficio. Sobre el tema, la presidenta del Congreso ya opinó que es un proyecto que debe tener mayor análisis, toda vez que se trata del dinero que debe servir para el momento cuando el trabajador se quede sin empleo sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, pero antes vamos a compartir, vamos a pedirles a ustedes que puedan compartir el programa a través de sus redes sociales para que más personas puedan estar conectados y puedan conocer de este tema importantísimo, el tratamiento de la compensación por tiempo de servicio. Tenemos ya en la línea al profesor Jorge Carrillo Acosta. Muy buenos días, profesor Carrillo. Buenos días Rumi, gracias por la invitación como siempre Muchísimas gracias, él es Jorge Carrillo Acosta profesor de Pacífico Business School es importante recordarlo, muchísimas gracias nuevamente, bienvenido a RTB Economía. refresquenos un poquito ¿Qué cosa es la compensación por tiempo de servicio y para qué sirve?
1: Mira, la CTS es una especie de, vamos a decirlo así autoseguro de desempleo ¿no? es, es eh, el, el, el trabajador tiene a su favor un poquito más de un sueldo cada año, por cada año de trabajo, eh, en una cuenta especial que no se puede tocar, él no puede disponer de ella, porque la idea, en principio no puede, porque la idea de ese dinero es que te sirva como un colchón financiero para cuando, cuando tú te desvincules de la empresa, sea porque eh, te, te jubilas o renuncias o te despides, ¿no? Entonces, en principio ese dinero es para poder sustentar tu, tus gastos eh, eh, mientras tú consigues un nuevo trabajo, que en el Perú se pues, estima que uno se demora como seis meses en promedio en, en conseguir un nuevo empleo. Para eso sirve la CTS. Y desde hace algunos años, sí está permitido que tú puedas retirar lo que exceda de cuatro sueldos. O sea, si yo gano, no sé, dos mil soles eh, y mi CTS es nueve mil, bueno, cuatro sueldos serían ocho mil soles yo podría utilizar o disponer o retirar los mil soles que exceden, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está, eh, digamos, eh, establecido para la CTS. Y recuerda que el año pasado, cuando empezó la cuarentena, se permitió de manera extraordinaria, y todavía está vigente, que uno pueda retirar de la CTS, eh, de manera extraordinaria, dos mil cuatrocientos soles. O sea, las personas que, eh, que querían, podían, mientras dure la emergencia sanitaria, que ahora se extendido hasta septiembre, podían retirar 2.400 soles sin pedir permiso a la empresa ni, ni, ni al banco, etcétera, ¿no? fue una medida extraordinaria para que puedan tener liquidez a aquellas personas que de repente no perdieron su trabajo, pero hoy eh, ya tienen su pensión perfecta o se les ha reducido el sueldo o simplemente ya no reciben remuneración variable, por ejemplo,
0: ¿no? entonces para eso fue efectivamente y efectivamente estamos hablando entonces de dos normas, una que ya viene desde tiempo atrás que permite el retiro del excedente de cuatro remuneraciones, como lo ha señalado el profesor. Sin embargo, también hay una norma que fue aprobada por el Congreso que permite el retiro de 2.400 soles y que también está en, en, en vigencia. Sin embargo, el Congreso recientemente, como lo hemos dicho al inicio del programa, aprobó en la Comisión de Trabajo y todavía esto necesita ser revisado por el Pleno de Congreso la posibilidad del retiro del 100% de la CTS. ¿Usted cree que esto es factible? ¿Es conveniente utilizar este dinero de alguna u, u otra forma para eh, nuevamente utilizarlo en este momento de crisis sanitaria?
1: Mira, en principio suena razonable, considerando que muchos trabajadores siguen en planilla, pero han tenido problemas económicos por la reducción de su sueldo, por el tema que te comentaba de la suspensión perfecta, o de repente porque yo sigo trabajando, con mi mi esposa, mi hijo mayor, no, perdió el trabajo. Entonces, a nivel familiar, estoy en una crisis económica y podría ser razonable. ¿ya? Pero sí es importante ponerle un límite a este retiro. Mira, lamentablemente, pues, esta, esta propuesta, ese proyecto de ley no pone topes. Entonces, al no poner topes, una persona que gana 20 mil soles mensuales, que no está necesitada de dinero, no es, no, es, no es una persona que está en crisis económica, podría retirar 80 mil soles. Y, y eso pues suena poco razonable, ¿no? La idea es acotarlo y limitarlo a gente que realmente necesita este apoyo de, de parte del de Estado, soltándole un dinero que le pertenece, pero que está ahí guardado para otro objetivo que es ayudarte ante la situación de desempleo. Y, acá, y hay que tener en cuenta también otra cosa. Esta no es una medida para los que están sin trabajo, porque recuerda que el que se queda sin trabajo puede usar todos sus ETS, no, no necesita ninguna ley adicional ya él puede retirar el 100% de su CTS. Esto es para las personas que están trabajando hoy día y que están trabajando de forma formal, o sea, que están en planilla. Con lo cual, pues el universo de beneficiario pues, se reduce a la misma expresión. Porque, porque los que están en el mercado informal nunca han recibido CTS y los que estaban en el formal y ya no están trabajando, ya, ya pueden retirar todas sus CTS. Esto está cotadísimo a la gente que sigue trabajando en planilla y que quiere disponer de
0: más de 2.400 soles que, lo que hoy día se le permite. La presidenta del Congreso señaló que esto requiere de mayor análisis, de mayor debate. Esto implicaría en todo caso que haya, digamos, la opinión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la opinión también del Banco Central de Reserva, la opinión también de la academia. Porque se trata de un dinero, como usted lo ha señalado, que permite al trabajador utilizarlo financieramente cuando está desvinculado de la empresa. Por lo tanto, digamos, es un dinero necesario para esos momentos de desempleo. ¿Qué hacer? ¿Se debería acotar en todo caso la disponibilidad de dinero por compensación por tiempo de servicio?
1: Sí, mira, como bien dices, esto fue aprobado por la Comisión de Trabajo. El siguiente paso debería ser que vaya una comisión más especializada como economía, que vea un poco cómo se pueden mover los recursos de los ciudadanos, y luego de esto ya pasar al pleno. Eh, y yo creo que la Comisión de Economía debería proponerse algún ajuste que va orientado a algún tope, ¿no? A, o sea, a ver, debería orientarse de repente a acotarse a dos cosas. Primero el universo, no debería ser para todos, sino aquellos que están en su presión perfecta, o aquellos que han recibido menos sueldo en el año 2021 o, lo, o de que la cuarentena versus 2019. ¿no? Entonces, deberíamos tener algunas reglas para que pueda hacer este retiro solamente un determinado grupo de personas que fueron las perjudicadas económicamente con, eh, con la pandemia. ¿no? Y el otro tema es ponerle un tope, como se hizo en el caso de la AFP, recuerden los retiros de la es algo similar, en el sentido de que es tu plata, pero está destinada para otro uso. ¿No? Se le, en el último retiro pues, se, se puso no para cualquiera sino aquellos que habían perdido el trabajo hace 12 meses no o por lo menos hace un mes para retirar una UIT y lo otro que se les pidió fue eh, que, que estas personas eh, eh, no puedan retirar cualquier dinero sino máximo pues, cuatro UIT entonces algo parecido Debería establecerse en el caso de, de, de la CTS, ¿no? Algún grupo de personas específicos, no todos los que están en planilla, y con un tope, un límite de retiro que podría ser de repente una, dos UITs, ¿no? O máximo, creo yo, un tema razonable.
0: Es interesante y razonable que pueda ser entre una y dos subites y de repente, como algunos casos también, como algunos proyectos del Congreso, es que sea el retiro de dos remuneraciones, por ejemplo. ¿no? Pero en qué caso sí se contemplaría el retiro del 100 por ciento de la CTS? Estamos viendo y lo hemos visto ya en la portada de la República, que la gente se cola para comprar un balón de oxígeno, para recargar el oxígeno. Cómo es posible que concentradores de oxígeno de 2.500 soles hayan pasado a venderse a 17.000 soles? Se están haciendo, eh, digamos, abuso, abuso de posición de dominio de las empresas con este tipo de recursos. En este caso, por ejemplo, cuando las personas tienen situaciones de gravedad, de crisis familiar, de crisis por situación de coronavirus, ¿sería conveniente el retiro de ese 100%?
1: Sí, bueno, primero que es lamentable pues, que, la, que se cometan ese tipo de abusos,
0: eh, digamos, eh, de, de verdad que da
1: mucha pena y, y, y es totalmente reprochable. Eh, pero en ese escenario sí podría justificarse, ¿no? Si es un tema de real necesidad, ¿no? Y habría que ver qué caso. Un, de un familiar que está con problemas de salud por el COVID y necesita, pues, un determinado eh, rescate eh, sanitario y financiero, en este caso, sí podría valer la pena pues un, un, un retiro del 100%. ¿no? Como de, nuevamente, medidas urgentes o situaciones urgentes requieren pues, soluciones urgentes y extraordinarias como esta. no Entonces, sí, es correcto. Cuando hay algún caso especial, pues, en el caso del retiro de la, de la AFP, se le permitió retirar cuatro UITs a aquellas personas que pueden seguir trabajando pero tienen un problema de, de, un, de un padecimiento oncológico crónico, ¿no? Entonces eh, eh, parecido a eso, se le puede dar alguna, eh, alguna limitación o alguna característica particular a la gente que tiene problemas de salud eh, por el tema del COVID o problemas familiares directos, ¿no? hablar directos, esposo, esposa, hijos menores de edad etcétera, podrían eh, estas personas podrían eh, justamente utilizar ese dinero al 100%, podría darse un toque, en ese caso,
0: por ser un tema extremo. ¿no? Esto es RTV Economía estamos conversando con el profesor Jorge Carrillo Acosta sobre esta posibilidad de, del uso de la CTS, de la compensación por tiempo de servicio. Y tenemos preguntas del público señalando siguiente, ¿cómo es posible que los peruanos no podamos tener posibilidad de utilizar nuestra compensación por tiempo de servicio cuando más lo necesitamos? ¿El Congreso está trabajando en función de los intereses de los peruanos? Esa es la pregunta.
1: A ver, en, en dos cosas. El, el Ojo que las, eh, la gente que ya dejó de trabajar, que ya no está trabajando, puede hacer uso del 100% de su PS. Esto es para la gente que sigue trabajando, que sigue en planilla, que sigue recibiendo un sueldo. Por lo tanto, en principio, no es gente que tiene una crisis tan fuerte como otras pues, que quedaron sin trabajo. no Estoy Para gente que sigue trabajando, no digo que no tengan problemas, porque pueden haber sido alguna situación especial como reducción de sueldo o suspensión perfecta, y ahí sí totalmente justificable que pueda retirar. Eh, pero también hay que tener en cuenta que el Congreso está pensando muy en el corto plazo en la gente, y yo entiendo su buena intención, pero muy poco en el largo plazo, porque justamente el objetivo de la CTS es servirte de un, de un colchón financiero para cuando tú caigas en el desempleo. Entonces, eh, ahí justamente hay que pensar un poco en ir más allá del, del corto plazo. Y hay que tener en cuenta también que ya ha habido varios retiros, ¿no? Ya ha habido los retiros de la AFP, cuatro maniades incluso, dos puestas por el Congreso y dos por el Ejecutivo. Ya hoy día, desde, de, desde hace un, casi un año, se puede retirar, 2.400 soles, o sea, si sí hay medidas, si sí hay medidas que están yendo en favor del corto plazo y en contra del largo plazo, pero que bueno, se entienden porque son situaciones urgentes, ¿no? Y esta podría ser una más siempre que se ponga de forma dotada, ¿no? Eso sí me parece súper importante.
0: Importantísimo. Jorge Carrillo Acosta, y cuéntanos, ¿cuánto es el estimado de dinero que existe? por compensación por tiempo de servicio y de ser aprobado, ¿cuánto estaría saliendo del sistema financiero? Mira,
1: eh, da, las estimaciones eh, más, más o menos establecen que a, a diciembre del año pasado habían 4.800.000 cuentas CTS, o sea, casi 5 millones de cuentas de personas que tenían CTS, con un saldo, o sea, con un monto total de un poco más de mil millones de soles. ¿verdad? Eso es lo que, lo que existe hoy día. Eh, en, en, en el tema de la CTS ahora si tú permites liberar pues toda la CTS eh, sin ningún límite, potencialmente se podrían retirar todo eso, estamos hablando de, 20, de mil millones de soles ¿no? que podrían retirarse de los ahorros de la gente para su desempleo y poder usarse en el gasto ¿no? ese es un poco el estimado de lo que podría uh -huh. potencialmente claro, no todos van a retirar, algunas personas probablemente lo dejen, lo dejen ahí pensando un poco en, en la posibilidad de, de Caer en desempleo, pero potencialmente son más de 20 millones de personas.
0: Si se aprueba la posibilidad de utilizar este dinero, ¿cuál sería el orden de prelación para el uso de ese dinero, de ese recurso, de ese recurso dinerario? Es decir, ¿cuál sería, digamos, lo primero, cuál sería la prioridad en el uso de ese recurso?
1: Mira, lo primero
0: sería eh, utilizarlo para los temas urgentes de salud
1: eh, y de sobrevivencia, ¿no? Como tú bien dices, si tienes una persona que está pues, necesitando oxígeno para sobrevivir o necesita comprarse algún, eh, o, o pagar alguna, alguna, algún tratamiento eh, de salud, pues eso, eso es urgente, ¿no? Entonces ahí habría que, que destinarlo por ese lado. O también para gente que necesita ese dinero para poder sobrevivir, ¿no? Que ya no, tiene, ya no le alcanza para comprar la, los alimentos, el alquiler, los servicios de luz, agua, teléfono. Entonces, la, el primer uso es sobrevivencia, ¿no? Sobrevivencia. Eh, el segundo ya, cuando ya cubres esas necesidades básicas, ¿no? sería eh, justamente nivelarte en cuanto a las deudas caras que pudiste haber adquirido. Recuerda ¿no? que la cuarentena y la pandemia del año pasado eh, le, le pegó la economía a mucha gente, tuvieron que endeudarse y hoy día pues están, eh, están con las deudas hasta el cuello. ¿no? Entonces, eh, ahí a, esta, a, a este grupo de personas se les recomendaría justamente nivelar las deudas para poder mejorar tu calificación y tu historial crediticio. Y ya lo tercero, si ya no tengo necesidad de sobrevivencia y ya ni me nivelé con las deudas, ya sería pues gastarlo pues en lo que yo buenamente quiera, ¿no? Hacer un negocio o, o ahorrar ese dinero por mi cuenta sería lo más recomendable, pensando en el futuro, ¿no? La incertidumbre está a flor de piel en el país, entonces hay que, hay que guardar para mayo, ¿no? Y ya lo último, lo último, si tengo buenos ahorros, y no, sin ninguna necesidad de gastarlo, ¿no? Es lo, 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 lo menos recomendable, ¿no? Que con eso me compre el televisor, que con eso me, me quiere ir de viaje a Machu Picchu, o, o que con eso, no sé, este, quiera remodelar mi casa, ¿no? Eh, yo creo que para eso no está destinado ese dinero, por lo cual no debería ser lo más recomendable en cuanto a su uso, ¿no?
0: Es importante recordarle al público que el depósito de la CTS se presenta en dos oportunidades en el año. Recuérdales a la gente qué meses son los del depósito de la CTS y cuánto es lo que corresponde recibir por este concepto. Ya, mira,
1: eh, la gente por, por un tema de resumen dice que la CTS es un sueldo al año y no es cierto, es un poquito más. Son siete sextos de sueldo, pero pongo así, al año. ¿no? Si yo gano tres mil soles mensuales, mi CTS es tres mil quinientos. 7 ¿no? sextos. Y esas, estos 3.500 se depositan en dos partes. Eh, 1.750, la mitad de esos 3.500 en este ejemplo, en la primera quincena de mayo, a los primeros 15 días de mayo, hasta 15 de mayo es el plazo para pagar la primera mitad, y la segunda mitad, los otros 1.750 de este ejemplo, en la primera quincena de noviembre. Eh, esos son los dos momentos donde se paga la CTS y se pone en una cuenta especial una cuenta de ahorros a mi nombre, en una institución financiera, en un banco, en una caja, en una cooperativa, una financiera, llamada cuenta CTS, y que como decíamos, en principio no la puedo tocar, no puedo tocar ese dinero, hasta que complete cuatro sueldos actuales ¿no? en esa cuenta y lo que exceda esos cuatro sueldos y los podría utilizar sin ningún problema. ¿no?
0: A propósito de esto, cuando este dinero es depositado en las entidades financieras, estamos hablando de los bancos, las cajas, entre otras, las financieras, hay mucha diferencia entre lo que paga un banco por tu CTS y lo que te paga una financiera sí. o una caja municipal. Bancos que están pagando 0,8% por CTS o 1%, mientras una caja está pagándote 7%, 6,5%. En algunos casos llegaron a pagar hasta 11 y 12%. ¿Por qué esta diferencia? ¿Y qué es lo más recomendable hacer en el caso de aquellas personas que, por ejemplo, tienen su compensación por tiempo de servicio en entidades que les pagan muy poquito por ese dinero?
1: Sí, mira, te explico un poco. El, el, los bancos grandes eh, pagan muy poco por, por la CTS. ¿Por qué? Porque recuerda que ese dinero que yo deposito en mi CTS pago grande, el banco grande lo presta a una persona o a una empresa. Entonces los bancos grandes, como le prestan también a grandes empresas, tasas muy baratas tienen que pagar muy poco por la Le pagan 1% porque ellos le prestan a una corporación una tasa de 3 o de 4%. No, no, no podrían pagarte más que eso porque si no perderían dinero. Entonces, los bancos grandes suelen pagar muy poco tasa de interés porque eh, también prestan a tasas muy bajas. ¿no? Eh, en cambio, una caja municipal o una caja rural suele cobrar tasas muy altas porque le cobran microempresas o le cobran informales. Entonces, como cobra tasa de 40, de 50%, te puede pagar pues, una tasa de 7% por la CTS, porque, eh, digamos, tienen dinero por los, por los prestamistas, por, por los acreedores, pero por la, la gente que le dé dinero, tiene eh, el, el, la suficiente tasa de interés como para pagarte una, una tasa atractiva. Yo siempre digo, si vas a pedir un préstamo, normalmente los que te cobran más barato son los bancos grandes porque ellos captan dinero más barato y te pueden prestar una tasa menor. Un hipotecario, por ejemplo, el banco te puede pagar tasas de, por debajo del 6% en sol. En cambio, si uno va a depositar su dinero, normalmente las cajas justamente son las que pagan una, me una mejor tasa, ¿no? Un porcentaje se te pueden pagar 7%. Entonces, eh, es un poco la ley, ¿no? La, la regla. Si quiero ahorrar, mejor una entidad chiquita, ¿no? Eh, siempre y cuando, bueno, sea una entidad seria que yo conozca. No, y más bien, si me quiero prestar plata, si tengo la posibilidad, voy a un banco grande no que me va a poder al pasar más barato.
0: Jorge Carrillo Acosta, estamos ya terminando el programa. Yo te agradezco mucho tu participación, tus palabras finales. En todo caso, tus recomendaciones al público que te está escuchando en RTV Economía.
1: Mira, eh, yo siempre digo, ¿no? hoy día estamos pasando por una economía de guerra, una economía de emergencia. ¿no? Nuestros nuestro bolsillos se están viendo perjudicados Quizá no, en, en algunos casos tengo la suerte de seguir con trabajo, pero mi familia sí ha tenido algún problema económico importante. Entonces es momento de pensar en el futuro, es momento de racionalizar cada sol que tengo, ¿no? Y no gastar de más, ¿no? Y cuidar cada sol que tengo en el bolsillo. Entonces la recomendación es esa: pensar siempre en el largo plazo, eh, tener siempre un fondo de emergencia, procurar gastar lo menos que se pueda, ¿no?
0: Y, eh, y, y guardar para mayo, generalmente, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la recomendación final. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, y hemos hablado sobre esta posibilidad del retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio. Mi nombre es Rumi Ceballos, esto es RTV Economía, y nos vemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.